0: Längst upp i norr stiger temperaturen snabbare än på andra håll. Samer som lever nära naturen märker klimatförändringarna tydligt. Renarna får svårt att hitta beta om vintern och de renskötande samerna ser samtidigt att den mark som de är så beroende av också är intressant för gruvbolagen. Framtiden för dem ser allt mer osäker ut. Välkommen till Studio Den. Jag heter Sanna Torén, Görling. Vi känner inte igen
1: oss i naturen. Där allting har som förändrats. Vi ser bara bronar som har blivit bortspolade. En vårflod i november, det är inte riktigt som det ska vara.
0: Mikael Kummenen om hur klimatet förändras där han bor. Ja, när det blir varmare ute ligger den nyfallna snön inte kvar. Den smälter men så fryser det till och kvar blir det ett istäcke. För enarna kan det innebära döden. Deras bete är inkapslat i is. I norra Sverige är det här bara en av konsekvenserna av ett varmare klimat. Vi ska prata om det idag med Jonas Fröberg som är reporter på DN och har skrivit ett reportage om samerna. Välkommen Jonas. Tack så mycket. Ja, du och fotografen Lotta Herdelin har varit längst upp i Sverige och följt de renskötande samerna där. Vad, vad såg ni där?
1: Ja, det är ju en situation som jag tror man i södra Sverige inte tänker på. Man pratar i Parisavtalet att temperaturförändringarna ska stanna vid en och en halv grad. I Padjelanta, där vi var, uppe vid norska gränsen i Norrbotten, där har eh, alltså temperaturen höjts med 2,4 grader på vintrarna bara de senaste 25 åren. Och i Parisavtalet pratar man om, om, om två sekel eh, som man har på sig. Att, eh, så att det här det är väldigt markant, eh, temperaturhöjning. Och det får ju sto, stora följder. För att de... Samer som bedriver renskötsel, väldigt förenklat så går ju då renarna längs urgamla gamla vandringsleder från fjällen på, nu på senhösten ner till skogslandet och i vissa fall ända ner till, till kusten. Och det här, alltså det som händer just nu, vi var där då för bara några vecka sedan och då är alltså sjöarna ligger öppna, bäckarna pålar friskt, det finns knappt någon snö uppe på högfjället. Så att renarna kan inte gå sina vanliga vägar. Och de går på svaga isar och faller igenom. Ehm, och sen det, det du tog upp det här med, med de här isarna. Ehm, som, som, alltså, renarna lever på väldigt mycket på lav från marken på vintern. Och det som är nytt nu, det är att det är även upp i Norrbotten. Alltså vintrar som det, är, det fryser och det blir ti, det tinar och så fryser det på igen. Och så får de inte mat. Och så sprids de över jättestora områden. Och så måste de utfodras. Och det här är ett... Vi har varit på många ställen nu där uppe. Och det är ett jätteproblem där.
0: Mm. Så här säger renskötaren Carl-Johan Utzi.
1: Som renskötare märker vi definitivt av klimatförändringarna. Och särskilt den takt de sker i. Man kan se liksom var vi är idag så är extremt snöfritt och varm trots att vi är långt in i november. Inga isar har lagt sig på de här sjöarna. Eh, och eh, det är mycket som, som är annorlunda och, och lite otäckt faktiskt.
0: Ja, för det här är ju en livsstil som blir helt förändrad. Vad, vad innebär det för de här renskötande samerna?
1: Ja, om jag tar Karl-Johan Otzi som pratade där så han sa så här att de vet inte- var de ska sätta sina renar. Tidigare har det varit så otroligt självklart- att det har blivit snö på fjället- och så tar man renarna ner till skogen- och där kan de beta. Men nu vet man inte. För att det är nästan ingen snö på fjället- och det skulle vara ganska bra att ha dem kvar där. Och det blir den där himla isen- nere i skogen. Så att när jag pratade, jag pratade, det var bara några dagar som vi pratade- och då sa han att vi, vi vet inte. För att förra året- behöll de renarna uppe på fjället- och då blev det sån här skitjobbig, eh, is och renarna försvann åt alla riktningar och ett, ett, ett gäng dog också. Eh, så för honom och för de här är det här ett, ett, ett rejält problem. Och inte bara det där utan vårarna blir kallare, eh, och det gör att, att karvningen blir, blir lidande eh, såna här snölegor, alltså typ snöfläckar på fjällen på somrarna försvinner. Och det gör att, att renarna som då får massa sådana här insekter på sig, kan inte skydda sig, de brukar vara på de där. Allt glaciärerna spälter vet vi, och renarna går i dalgångarna plötsligt är de där glaciärerna borta och då blir de väldigt rådvilda. Så att det är men det, det, det stora är det här med isen och en, en otroligt intressant sak som vi såg där, det var alltså samiskan det samiska språket är oerhört rikt och nyansfullt när det gäller snö och is. Det finns flera hundra uttryck där. Och så frågade jag Mikael Kommunen som är ordförande i Sirges vad heter det här istäcket på marken som hindrar renarna att äta? Och han blev alldeles tyst. Äh, jag, jag vet inte, sa han. Och han kan nordsamiska flytande sedan barnsben. Då ringde jag hans farbror som har levt nära renen väldigt länge. Och upp i fjällvärlden utan bilvägar. Och då, han kom på ett ord efter ett tag. Men så alltså sa han att, fast det är nog mer en iskorpa. Alltså han sa att det finns ord, men vi har inte använt dem. För det har funnits bete på vintern. Mm.
0: Det här är ju en, väldigt, en, en fråga om en livsstil, en fråga om väldigt mycket känslor Men det är också en ekonomisk osäkerhet eh, för de här samerna. På vilket sätt då?
1: Ja, det är ju att de måste i allt högre utsträckning stödutfordra, men också köra rena långa sträckor med last, lastbil. Och här ska man komma ihåg två, två saker. Det, det ena är att Sverige har skyddat alltså urfolket samernas kultur, dels i grundlagen, men också i det fyra olika konventioner, alltså i FN och i Europarådet och i urfolks deklarationen och just den där kulturen är väldigt mycket renskötsel och det är fiske och jakt och det är rätten till mark och samtidigt som det här sker nu med, 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 med temperaturförändringarna så ökar trycket på, på skogsbruk vi hade Sveaskog som var aktuellt att de ville kal, göra kalhyggen här bara några veckor sedan men också gruvor och vindkraftsparker som enligt forskningen, helt ny forskning som vi har tittat på där forskare i Stockholms universitet har forskat tillsammans med samerbyar att det här tillsammans blir en nästan oöverstiglig utmaning. Det finns
0: också ännu fler hot mot renskötsan. Vi ska tala mer om dem alldeles strax. Ja, vi pratar med DNs reporter Jonas Fröberg om renskötande samerna som går en osäker framtid till mötes när klimatet förändras snabbare i norra delen av eh, Sverige. Inte bara renarna påverkas, det finns också andra typer av samer. En fiskesame, Marie Persson-Jajta, hon säger så här. Hon bor nära Björkvattnet. Hon bor i Björkvattnet nära Tanaby. Vi har haft några riktigt varma somrar där fjällsjöar som brukar vara riktigt kalla har varit väldigt varma alltså. Och det undrar man ju. Man förstår ju att det påverkar fisken och så. Och det här är ju något som har varit så väldigt avgörande och viktigt under lång tid för matförsörjning och, och hålla möjlighet. Alltså det har ju varit en möjlighet för oss att kunna fortsätta leva här. Ja, Jonas, hur har Marie persson
1: liv påverkats? Ja, det är ganska mycket. För att de lever ju då, det är främst röding de, de har fiskat i de här kalla fjällsjöarna. Men där höjs temperaturen nu på sommaren och vi pratade med en professor i Umeå, Jan Karlsson, som sa att 73 procent av rödningen kommer att försvinna under det här århundradet Och redan nu när det blir varmare och det blir grumligare vatten i fjällsjöar så, så, så försvinner den eh, gradvis helt enkelt. Mm.
0: I norr finns också, utöver det här med de snabba klimatförändringarna, så finns en rad gruvbolag som är intresserade av att bryta olika ämnen. Och det där är ju intressant. Det finns ju samma saker på andra håll i Sverige. Och det handlar ju ofta om ämnen då som används för produktion av modern teknologi och av grön elektricitet. Och de här eh, gruvbolagen är intresserade av stora områden i, där uppe där ni har varit.
1: Vad handlar det om där? Ja, om man, det, det, är ganska, det här är ju en väldigt intressant fråga just nu. För att... Det handlar egentligen om, om man tittar på elbilsutvecklingen så behöver de väldigt mycket batterier. Och det håller på att starta en, en stor batterifabrik i Skellefteå av svenska bolaget Northvolt. De vill väldigt gärna ta då de här kritiska metallerna alltså nickel, koppar, litium och så vidare så nära det bara går. Och det finns fyndigheter i, i norra Sverige och en sån råkar vara precis där vi hörde Marie Persson Jajta där hon bor ett ställe som heter det heter Rönbäcken ett stort gruvprojekt med nickel ska de vill de bryta där då och det är alltså ett väldigt lite alltså låg halt av nickel och det blir det som är prospekterat nu är ett Område ungefär som Stockholms innerstad plus Bromma i en väldigt känslig del i naturen där också. Där bäckar rinner ner mot elven och så vidare. och de, de har ju, hon har varit en av de som har protestera väldigt väldigt, väldigt hårt mot det här. Eftersom då, då, de, hon menar att det här hindrar deras sätt att, att leva. som är då just förbundet med marken som för samerna, är, för de här samerna är oerhört viktig och är skyddad då. Eh, och det finns också fler gruvor det i, i, i laver eh, utanför Älvsbyn med koppar, eh, en grafitgruva utanför Vittangy och så vidare. Som, som det, så det är fler gruvor som där alla egentligen där uppe eh, eh, inkräktar eller, eller kommer att störa samernas eh, både renskötsel och fisk och fiskejakt eh, ganska markant. Så att de är, kan man säga hotade från flera håll. Dels är det
0: klimatförändringarna som påverkar deras möjligheter att leva som vanligt. Och sen finns det då eh, gruvbolag. Och det finns ju en intressekonflikt här helt eh, uppenbarligen. Eh, eftersom gruvbolagen då också är ute efter att minska klimatförändringarna. Eller de ämnena. Eh, gruvindustrin själva, de menar ju att den svenska gruvnäringen är så miljövänlig som den kan vara. Och att det är därför det är bättre att bryta här än i många andra länder. Samtidigt så finns det de som också pekar på en olycksrisk. Det har också hänt precis i de här trakterna. Eh, hur ska man se på den här, det här
1: dilemmat? Ja, det är ju ett, ett, just gruvor är ju rent allmänt väldigt knepigt. Det är ju det här, som man säger på engelska the nimby syndrome, not in my backyard, att ingen vill ju ha de här gruvorna. Eh, och just för, för, för samernas renskötsel och fisket så är det ju väldigt känsligt. Eh, samtidigt som man pekar ju på det, men är det inte bättre att bryta här än i Sydamerika eh, och eh, att då slippa då klimatjobbiga transporter och att kanske sämre arbetsförhållanden där nere och så vidare. Men då pekar ju då eh, flera av, av de som jag pratar med att, att då måste gruvorna bli mycket, mycket bättre på att eh, vara med, titta på mer på närmiljön och så vidare. Eh, men det är, det är knepet för det är stora miljöingrepp som kanske är runt 20-30 år som, som då ska stå emot det här mer långsiktiga sättet som, som framför de här samerna jag pratar med som, de säger ju att, att vi lever av naturen och vi tar inte mer än vad vi, vad vi kan eller vi, vi tar inte mer än vi kan ge tillbaka och att det står ganska bjärt kontrast mot, mot, mot gruvorna men samtidigt ska då hela samhället ställa om och det är en knep i fråga. Mm.
0: Jag har ju också varit där uppe, inte precis där du har varit men i trakterna, det är ju verkligen en, ett set dagbrott till exempel, det är en enorm, det är en enorm skala på det när man kommer dit och ser jag vet inte hur, hur såg du ut, ni såg ju en gruva som var nedlagd och en, efter, efter konkurser just där det har varit en olycka, hur såg det ut där där ni var?
1: Ja det är ju ingen vacker syd, det var i i, Blaiken, i som är två och en halv mil utanför Sorsel i Västerbotten och det är en sån här skandalgruva för att det var två stycken konkurser och också det fyra stora dagbrott där. Och sen, eh, i princip det fanns inga pengar i konkursboet. Och så upptäckte man att oj, eh, här har eh, upp mot vad var det, 100 ton zink åkt ut i vattnet. och En av de största eh, utsläppen i Östersjön som har skett. Och då får då vi skattebetalare gå in. Så att nu är det statliga SGU. Statens geologiska undersökning som, som renar vatten och täcker över de här jättestora slagghögarna och rensar om Statens fastighetsverk har fått köpa området. Det här kostar nu 200 miljoner och man pratar om att man måste rena vattnet i kanske 40 år till. Det kostar många, många miljoner till. Och när jag frågade Sve, min vd, om kan man garantera att det här inte händer igen så... När jag frågade tre eller fyra gånger, hon säger att hon kan, det, det går inte att garantera. Men det, det finns mycket bättre regler idag, men, men att sätta undan sådär mycket pengar för gruvbolag som ganska ofta är små, eh, med hårda krav från investerare och som dessutom är i, kanske i Kanada eller Australien eller någon annan land. Så att det är, jag tror att det det handlar om för svenska staten, det är att försöka då ha ett regelverk som, som verkligen ser till att, att det här fungerar. För det, det ha, även, även i den här stora Northland i, i, utanför Pajala var det ju en miljöskandal. Så att det, det, är, det är, har varit stora problem med det här. Och sen är då eh, Sveriges
0: behandling historiskt av ursprungsbefolkningen eh, ligger ju här under som en, ett stort dilemma. Fler av de här fallen med gruvorna har ju gått först till domstol och överklagats så att de eh, till slut hamnar på regeringens bord. Ja. Vad hänt där så, så långt?
1: Ja, det, det där är ju väldigt intressant. Det ligger tror jag fem gruvor nu på regeringens bord där Kallak, Gallok utanför Jokmok är den som kanske är mest känd. Eh, men där regeringen fattar inte beslut, för det är alldeles för känsligt. Ett otroligt intressant exempel är att regeringen har haft en gruva på sitt bord där man har fattat ett beslut, och det är just den här gruvan i Rönnbäcken. Och det var 2013, där man sa att mineralnäringen är viktigare än, än urfolket samernas kultur, eller renskötseln då. Och det fick till följd att två månader efter det så fick svenska regeringen FNs rasdiskrimineringskommitté. Och Sverige vill ju lite grann vara godast i världen. Så det var ganska jobbigt att få... De startade ett ärende eftersom de tyckte att Sverige hade kört över sitt, sitt, eget, sitt eget urfolk. Eh, och just den, det gruvbolaget var också... Eh, de blev dömda för ekobrott, eh, ordföranden och, och en i styrelsen för mm. alltså, över ett års fängelse. Så att det, det är... Eh, stora dilemman eh, i det här och slitningar mellan då urfolket samernas rätt till kultur som då går in i det här, eh, för ska man ge dem rätt till kultur, då må måste man ge dem rätt till mark och det går stick i stäv med den här mineralutvinningen och det, här, det är det som gör det här så extremt känsligt för regeringen. Eh, det jag har försökt fråga Stefan Levén ett antal gånger om det här men han har aldrig velat ställa upp en intervju.
0: De samer i träffade där uppe, vad vad, vad skulle du säga vad gav de uttryck för? Vad, hur, hur kände de?
1: Vi var i Jokkmokk, vi var i Dikanes vi var i Sorsele, vi var uppe i den norska gränsen. Alla säger att det största problemet med klimatet nu, det är den här isbildningen. Som, som gör att för är det en, en halv katastrof. Men, men också det här att... att att det tillsammans med de här andra, det, det forskningen kallar för kumulativa effekter. Alltså att det, det här alltså betet på vintern, alltså att det minskas för varje år med vindkraftsparker och med gruvor och vägar och allt det där. Och det är ju liksom deras traditionella renskötsel som, som, som hotas. Och, och det är det då den, då kan man ju tycka, kan de inte göra det industriellt då? Ja, det, 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 Sverige har samtidigt förbundit sig. Att skydda den och det är där som liksom det blir. För att det är ett urfolk som har varit att Sverige faktiskt utövat förtryck och ett kolonialt förtryck genom tiderna. Och det är där som blir så himla känsligt för, för svenska regeringen.
0: Stort tack Jonas Fröberg, reporter på Dagens Nyheter. Studio DN görs för podplay av producent Sabina Marmulakaj, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskov, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.